0: Hello with welcome.、It's、time for costuming and It's K. K. です。昨日のポッドキャストではスピルバーグ監督がリメイクするという話題になっているウエストサイドストーリーという映画についてちょっと触れましたこちらはですね1961年の,あの映画が元になっているんですがその元の映画がですね人種差別にちょっとあの引っかかっているっていうような内容を話したところツイッターでちょっとコメントをいただいてそれについてもうちょっと話せたらなと思い今録音していますベストサイドストーリーについてちょっとわからない方に簡単に説明するとシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」をるく元にしていてでその中であのジェットとシャークというギャングがいるんですね。ジェットというのがそのいわゆる白人の,あのギャングの,そのニューヨークに住んでいる人たちでシャークというのがプエルトリコ人のキャラクターたちが集まっているギャングなんですね。問題となっていたのがそのシャークというプエルトリコ人のギャングの中の方がそのいわゆるフェイク実は白人なんですが、まあ、その踊りなどの関係上で肌の色を変えたり髪の毛の色を暗くしたりなどしてプエルトリコ人のふりをした方々が何人か出演されています例えばなんですが海外のそのテレビドラマや映画などを見ていて日本人が正確に表現されていないちょっと違和感のあるっていう経験過去にないでしょうか私はアメリカのテレビドラマ「ヒーロー」というとマーベル系なんですかねそのなんかスーパーヒーロー系のドラマがロングランでやっていたドラマがありましてその中のメインキャラクターの一人がヒローは日本人により演じられていたんですがヒローの周りの他の日本人が割と日本国籍ではない方が演じられていてい日本語を喋られるその、まあ、いわゆるその日本の人から見るとかなり違和感のあるドラマとなってしまっていたんですね非常にもったいないなーって私はずっと見ながら思っていました。今の例は日本語の言語の例のみですが他の作品でおそらくその日本人という人種が誤解を招かれるような形で表現されている作品っていうのがあるんじゃないかなと思います。ちょっと今具体例が思いつかないんですがおそらくそんなような感じでこの「ウエスト・サイド・ストーリー」という1961年のバージョンはプエルトリコ人を少し違和感のある感じで表現してしまっていたそうなんですね。でこの先ほどお伝えしたその肌の色を変えるっていう問題は実はその1961年時代のその過去の問題ではなく今現在もまだ進行型の問題なんですねどこでそれをやっているかというとそれは実はそのステージ上演劇などの舞台上で未だに問題視されていることです最近の例で言うと日本では残念ながらコロナでキャンセルになってしまったんですがヘアースプレイというアメリカのミュージカルを日本初上陸する予定だったんですね去年の夏ぐらいだったと思うんですがあ10月ぐらいかなに、えっと、日本初公演する予定で、えっと、主人公の方を演じるのがあのタレントの渡辺直美さんの予定だったんですね。こちらのヘアスプレーという演目も設定が、えっと、ウエスト・サイド・ストーリーに似ていて1960年代の、ね、のアメリリカがス、えっと、ストーリーラインのベースになっています。簡単な内容としてはもうこ主人公の女の子が子供の頃からテレビをずっと見ていてそのテレビの箱の中にいる美しい可愛いい憧れる女性に自分もなりたいっていう夢を抱き様々な困難ですねその人種差別とかあと性別とかあと外見の差別に合うんですけどそれを乗り越えて最終的にテレビのスターになるというお話です。でこの渡辺直美さんの役が実はもともとは黒人の役なんですね。でもネッットフリクスなどで見れる映画版などを見たことがある方はお気づきかと思うんですが必ずしもその黒人役ををししててていいいいるるっううのを表さないようにしているんですねこれはもともとの「ヘアスプレイ」というミュージカルを作った方々の意思であって肌の色を変えたり無理やり髪型とかをその黒人に似せるというものはいう行動自体がそのミュージカルの訴えたいメッセージに反する行為なんじゃないかなっていうことでもう一切の肌などの加工はなしというあの指定が実際にミュージカルとしてある演目なんですね。でそれがすごく日本的にはすごくいまだにまだ新鮮で日本の場合ミュージカル自体が日本語に訳されていることにより情報量が非常に少ないんですね具体的に説明するとそのステージ上に役者さんがいます役者さんが衣装を着てデザインされたセットの中でその役を演じるんですがその演じる上で使っている言葉が日本語なわけですよ海外の場合だったら例えばそのブロードウェイとかの場合はそのアメリカで英語でしかもそのどんなアメリカ英語で喋っているかで大体いいどんな育ちでど,んなどの辺に住んでいるかどの辺で生まれ育ったのかっていうのが一発で分かるんですね。なので口を開いた瞬間に見ているお客さんに与える情報量というか、そういったものの情報の差が日本とアメリカではかなり違うんですよ。なので、要するにその外見でいろんなことをさらに深くお客さんに伝えないといけないんですね。少し話が逸れてしまうんですが、ブラック、ライブズ、マターなどでその人種差別などがまた改めて。今の時代にどういう,うにそに改善していくべきなのかっていうことにフォーカスが当たっている今の時代だからこそ今後の,そのミュージカル映画の,その動乱ファンデーションの使い方など今後変わっていくんじゃないかななんて思っているので注目要素ですね。これに伴いやっぱり衣装とかも今後その雰囲気とか変わってくるんじゃないかなと思っています。やっぱりステージ上で役者さんがどういうキャラクターなのかどういう人がどういうことをしてなぜここに来ているのかということを役者さん自体の演技や役者さんが発する言葉以外で伝えられるのが衣装のみになってくるということなのでもうこれまで以上に衣装の形やシルエット色使いやあと柄の使い方がそのもっと深く計算したものになっていかないといけないのではないかなと思っているので今後の,その新しくリニューアルとか作られていく特に舞台の場合はですね衣装に変化があるのではないかなと思っています今日はこんなところで話を終わらせたいんですが一件ちょっと共有というかぜひ見てほしいなという作品があるので紹介させてください。スポンジボブというアニメーションご存知ですかアメリカのですね、えー、と子供向けのテレビ番組のチャンネルがあってニカロディオンという名前なんですがこのアニメーションをもとにブロードウェイでミュージカルが作られたんですね。2017年から2018年にかけてブロードウェイの方でミュージカルが上演されたんですが当時、まあ、もちろんそのアニメーションがものすごく人気のあるアニメーションなのでそれですごくあの話題になったのもあるんですが音楽もものすごく豪華でもうスティーブン・タイラージョー・ペリーデイビッド・ボーイなどの。ナンバーを使っていたりともうこれだけで結構見るる価値があるんじゃなないいかなと思います8月の13日から15日の限定配信という形で「アマプラ」と「Hulu」そして「DTV チャンネル」の3つのプラットフォームのみでその3日間のみの限定で配信される予定とのことです。このミュージカルの注目ポイントとは、やっぱりそのアニメーションをどうミュージカルにするのか。その全てのキャラクターが必ずしも着ぐるみ着ぐるみみたいな、服装をしているわけではないんですよなのでその人間がキャラクターを演じる上でどんな衣装を着ているのかなんでその服を着ているのかっていうのを考えるのにすごくいい作品な,なのではないかなと私は想定しています私も見たことがまだないのでこの限定配信でちょっと見てみようかなと思っていてでまたけて配信が終わったぐらいに、またここでお話できたらなと思っているので、もし興味があればぜひ見てみてください。では、今日は以上になります。So that's it for today. Thanks for listening. See you next time.